0: obrigatória a divulgação desses dados, tá? Tanto a nível municipal, quanto a nível do Ministério da Saúde. Mas como é o Ministério da Saúde que junta todos os dados, é, fica mais a, a cargo dele de fazer a divulgação desses dados. E aí como que funciona essa coleta de dados, né? Hoje eu tô notificando o paciente, eu, Carol, vou pegar e entrar dentro desse sistema e já vou preencher tudo online, entendeu? Eu não tenho isso. Eu tenho que pegar, preencher uma ficha à mão, eu vou passar essa ficha, alguém vai chegar e computar isso e aí vai indo. E em cada uma dessas etapas, a gente tem o um processamento de dados para evitar alguns fatores.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com a Carol. Carol é médica formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos residente de infectologia do Instituto de Infectologia do Emílio Ribas. Carol, tudo bem?
0: Oi, né? Tudo bem?
1: Uhum. Tudo ótimo. Prazer
0: estar aqui hoje.
1: Prazer é todo meu. Muito, muito obrigado por ter topado participar. É, então, vamos às perguntas? Deus. Seguinte, primeira, assim, é, a responsabilidade de divulgação de dados do COVID-19 deve ser exclusiva do Ministério da Saúde? O governo federal acerta com a nova metodologia proposta de divulgação? E a última, como ampliar a coleta e administração de dados em um país como
0: o Brasil? Tá, então vamos lá. São algumas perguntas muito, muito interessantes. É, ainda mais com tudo que a gente está vivendo. É muito que as pessoas precisam saber como que funciona. Eu acho que poucas pessoas têm conhecimento de como é a história da saúde brasileira e como que funciona o SUS. Né, que é o Sistema Único de Saúde Brasileiro. É, então, a gente vai entender quais são as bases, quais são as diretrizes, os protocolos e como que é o fluxograma que a gente fala de relação de informação. É, então, vamos pegar um cenáriozinho de, por exemplo, eu sou médica, eu atendendo um paciente com corona, como que funciona o fluxograma de informação até lá em cima. tá? É, dentro da medicina, e há muito tempo surgiu o conceito de vigilância epidemiológica. Tá? A gente fala de epidemiologia como estudo sobre o povo. Então, a gente estuda o povo, vê quais são as principais doenças, agravos e etc. E aí, dentro disso, do sistema de saúde, surgiu essa questão da vigilância epidemiológica, que é a gente ter noção sobre o povo brasileiro, e aí tanto no olhar de municipal, estadual e federal, quais são as principais doenças para a gente poder ver as ações que a gente pode tomar de saúde, de prevenção em relação a isso. E aí, até nessa questão de prevenção de saúde, a gente cita a vacinação, que foi um grande marco do sistema de saúde brasileiro, tá? Então, tudo que a gente faz de ação de vigilância epidemiológica, que é a gente notificar as doenças e aí processa esses dados para a gente ter uma imagem grande do que está acontecendo, é o que define as ações que a gente vai tomar para a gente prevenir e adotar medidas em relação ao tratamento e etc. para essas, essas doenças. E aí, no caso, aí entra o coronavírus. É, então, vamos voltar lá. Então, aí eu sou médica, eu tô atendendo, chegou um paciente para mim com quadro respiratório, que eu é suspeito de coronavírus. É meu dever, como médica, notificar esse caso, tá? Na verdade, esse conceito de notificação compulsória, que a gente preencheu uma ficha notificando a doença, ela pode ser feita mesmo com a suspeita da doença. Então, eu não preciso ter o exame confirmando que esse paciente tem a corona para eu notificar essa doença. Então eu vou preencher uma ficha de notificação, dados do paciente, os sintomas que ele está apresentando e vou mandar isso. E aí como que funciona essa coleta de dados, né? A gente tem unidades dentro do município que são responsáveis por juntar todas as informações. E aí essas informações são passadas para a Secretaria Municipal de Saúde e aí isso sobe para a Secretaria Estadual e aí isso sobe a nível federal, que é o Ministério da Saúde. E em cada uma dessas etapas, a gente tem o processamento de dados para evitar alguns fatores. e Por exemplo, duplicidade de casos, que é um dos conceitos que foi falado aí, que o Ministério da Saúde falou que eles queriam arrumar e por isso que eles pararam os dados, enfim, o que acontece? Quando a gente notifica um caso... É, eu estou atendendo aqui, notifiquei. Eu vou pedir o exame para esse paciente para fazer o coronavírus. Tá? Então eu estou notificando. Aí eu preciso parar para olhar quem mais está notificando. né? Então os hospitais públicos vão notificar, os hospitais privados também são obrigados a notificar, os laboratórios também são obrigados a notificar. Então as pessoas que, por exemplo, vão no laboratório agora e decidem fazer por conta própria o teste do coronavírus sem antes passar um médico e caso venha um teste positivo, o laboratório é obrigado a notificar esse caso, tá? E aí, centros de hemoterapia, por exemplo, então, quando eu tô dentro de um centro de hemoterapia, caso, por exemplo, eu vejo um paciente e descubra que ele tem HIV, quando ele vai doar sangue, eu faço o teste lá e vejo que ele tem essa doença, eu também vou notificar, tá? Então... Tem várias instâncias que notificam, aí todos esses dados são computados inicialmente a nível municipal, e aí depois será sido para estadual e depois a gente transfere tudo para o Ministério da Saúde, tá? E aí em cada parte que passa tem um processamento de dados, que aí a gente faz para evitar a duplicidade dos dados e algum erro de processamento de dados. Então, por exemplo, eu atendi o paciente aqui e achei que ele era suspeita de coronavírus, fiz o papel... Mandei o papel, é, coletei o exame dele aqui. O exame demora um tempo para sair, ainda mais no sistema público de saúde, a gente está com uma sobrecarga dentro de exames, então as coisas atrasam mesmo. E aí vai, vamos supor que esse paciente desse que daquele quer ir num laboratório privado, que às vezes o teste sai mais rápido, e ele quer fazer o teste. E aí ele fez o teste e o teste deu positivo. E eles são obrigados a notificar. Então, nesse momento, vamos supor que esse paciente tem duas notificações, a minha notificação e a notificação do laboratório, mas estamos todos dentro do município de São Paulo, tá? E aí, quando essa notificação chegar na Secretaria Municipal de Saúde, eles precisam compilar esses dados para tirar quem são esses dados duplicados, que eles vão fazer esse processamento de dados, que é já para evitar o erro. E aí, depois, quando esse, esses dados sobem a nível estadual, tem uma compilação de todos, os, os dados para como se fosse uma segunda visão sobre os dados para evitar que tenha um erro de processamento. E aí depois vai tudo para o Ministério da Saúde. Tá? E aí vem a, essa em relação à notificação, a gente é obrigado a notificar algumas doenças, tá? a gente não notifica tudo. dentro da, Tem um protocolo que a gente cria dentro do das listas de notificações compulsórias que são algumas doenças que entram dentro de alguns critérios. É, vamos citar alguns exemplos então doenças que tenham uma incidência muito grande com uma alta taxa de transmissão por exemplo o coronavírus tá doenças que exigem muito do sistema de saúde tanto de custos é, de pacientes quanto custo paciente de sequelas de pacientes de doenças crônicas então por exemplo que nem eu citei o HIV o HIV é uma doença de notificação compulsória e aí dentro dessas doenças a gente tem tempos para a gente notificar. E aí, tem algumas doenças que são em 24 horas que a gente é obrigado a notificar e semanalmente, tá? Então, o coronavírus, ele é uma doença que é de notificação compulsória obrigatória para a gente fazer dentro das primeiras 24 horas. Tanto para nível municipal, isso tem que chegar a nível de Ministério da Saúde dentro das 24 horas. E aí, por decreto, por lei de como foi fundamentado as, as leis do SUS e ao longo da evolução da história a gente foi cada vez mais melhorando, é obrigatório a divulgação desses dados, tá? Tanto a nível municipal quanto a nível do Ministério da Saúde. Mas como é o Ministério da Saúde que junta todos os dados, é, fica mais a, a cargo dele de fazer a divulgação desses dados, tá? Então é isso como ocorre normalmente dentro do Brasil. E aí quando vem essa a situação do corona, que é uma situação de emergência, isso torna-se cada vez mais imprescindível que a gente faça, tá? Então, quando o governo federal dá esse boom de não divulgar os dados, isso está sendo contra a lei, tá? Isso tem um decreto, tem lei, tudo que fundamenta que seja obrigado a gente, eles são obrigados a divulgar esses dados, tá? E aí, é isso tanto para, não só no, na situação de emergência, a gente pensar como normalmente funciona a saúde brasileira, a gente é obrigado a notificar essas doenças, eles são obrigados a informar, porque isso dá visibilidade para as doenças, são isso que define as nossas ações, os nossos protocolos, então, quando a gente vê uma doença que está agravando, não só a nível municipal, ainda que São Paulo, que o município de São Paulo seja um dos mais afetados, mas isso é uma doença que compromete o Brasil inteiro, porque a gente tem uma transmissibilidade muito alta, e é uma doença que custa muito, a gente tem necessidade de internação, hospitalização. Muitos pacientes, 5% dos pacientes vão precisar de leito de UTI. Então a gente precisa dar visibilidade para esses dados. A gente precisa de união desses dados para a gente conseguir tomar é, condutas que mudem a prevenção e o controle dessa doença. Entendeu? então quando o governo federal tomou essa ação ele tá é uma postura errada e aí quando a gente pensa o que a gente pode fazer para melhorar esse processamento de dados é cada vez é que agora o nosso sistema na verdade ele é informatizado tá em alguns lugares a gente tem computador para fazer isso mas em muitos lugares a gente não tem esse acesso então a ficha é preenchida manual e aí manda então às vezes tem esse empecilho de, de tecnologia aqui no Brasil para a gente eu acho que era isso que a gente precisaria para o processamento de dados ser mais eficaz tá mas mas é basicamente isso é o Ministério da Saúde é obrigado a divulgar esses dados aí ah, não sei se dentro disso você quer que eu discorra mais um pouco sobre alguma pergunta
1: tá bom é legal eu só, eu só queria entender um pouco melhor, você em relação à última pergunta, você disse que a gente tem que melhorar a tecnologia né, para uhum. melhorar a compilação e a coleta de dados. É, de que tipo de tecnologia a gente está falando?
0: Então, na verdade, a base do sistema de saúde, a gente tem vários sistemas, então, vários dados que a gente computa demográficos. Então, por exemplo, a gente tem um sistema de de informação de mortalidade. A gente vê o número de óbitos, a gente processa e isso vai. Aí tem a, o sistema de declaração de nascidos vivos, que a gente vê a taxa de nascidos vivos no Brasil. Aí tem o sistema de agravos notificáveis, que é o SINAM. Tá? E aí ele tem a vários níveis. Então, eles têm o SUS que, é um, que é um sistema de computação de dados, e o SINAM também tem próprio uma uma ferramenta de, de tecnologia que é um sistema que compila todos esses dados. Só que não é simples. Eu simplesmente chegar. Hoje eu estou notificando o paciente. Eu, Carol, vou pegar e entrar dentro desse sistema e já vou preencher tudo online. Entendeu? Eu não tenho isso. Eu tenho que pegar, preencher uma ficha à mão. Eu vou passar essa ficha. Alguém vai chegar e computar isso e aí vai indo. É, agora aí já me já me passa um pouco dos meus limites de falar em relação à tecnologia, né? De como que seria um sistema para conseguir que precisaria que todos estivessem interligados, entendeu? E que o preenchimento de dados fosse correto, tá? Porque a gente vê na ficha, quando a gente vai preencher a ficha de notificação, ela tem vários dados, até para a gente ter continuação de pacientes. Então, a gente pede o número do cartão sul do paciente a gente tem cpf a gente tem data de nascimento a gente tem o nome a gente tem o telefone a gente tem o endereço até para a gente ter noção de onde os casos estão acontecendo então eu vou pegar aqui dentro de São Paulo vou ver os bairros eu vou ver por exemplo que o bairro X está tendo mais número de casos eu vou ter que investigar Pô, por que esse número porque esse bairro está tendo maior número de casos então se a gente tivesse um sistema um pouco mais uniformizado, integrado em relação online e tecnologia, talvez a gente conseguisse esse processamento de dados um pouco mais mais rápido. E até nisso, porque quando a gente o Ministério da Saúde divulga os dados, aí o pessoal vira e fala assim, ah, tem muito dado que, que na verdade era da semana passada e está vindo hoje. Mas aí já entra nisso também, tá? Porque quando a gente, a gente tem que... A gente abre a ficha de notificação e a gente tem que ir com ela para ver se o paciente vai ser confirmado ou não. E aí, a nível de quando sobe isso, eles têm que ter mais uma rigorosidade na, na implementação e no processamento de todos esses dados para eles serem o mais apurados possíveis. Tá?
1: Perfeito, Carol. Muito obrigado.
0: Imagina, acho que eu tenha é isso. falado um pouquinho, eu acho que na atual situação a gente precisa desses dados que o Ministério da Saúde divulgue com certeza, inclusive até o, o corona é muito importante esse dado porque a gente tem uma coisa que chama história natural da doença, que é o período da doença, então a gente cumpre os 14 dias de quarentena que todo mundo fala, a gente fala porque é o período que a doença se transmite, né? Então, a gente precisa, por exemplo, se eu pegar hoje os dados de hoje, se eu pegar hoje é sábado, eu vou pegar sábado hoje os dados, meu, a gente teve um número absurdo de casos, vamos supor hoje. Eu preciso olhar para duas semanas atrás e entender o que aconteceu. Porque provavelmente é provável que nessas duas semanas que começou a transmissão, que gerou essas próximas, esses próximos 14 dias do número de casos. Então, quando eles divulgam esses esses dados, a gente consegue ter uma projeção de, pô, aqui fez o pico, por que que fez o pico? A gente precisa voltar e olhar. Talvez a taxa de isolamento não foi interessante. A gente precisa dessa desse acompanhamento, a gente precisa do número de letalidade, a gente precisa do número de óbitos, a gente precisa de tudo isso, a gente precisa dar dimensão a tudo que tá acontecendo. E acho que ainda mais com esse período que a gente está na quarentena já faz um tempo, eu acho que a gente perde um pouco a noção da atual situação, né? Eu converso com muitos amigos que falam ah, eu não aguento mais o corona, já tá aqui há muito tempo. Mas a gente esquece o número de pessoas que estão morrendo todo dia, porque acaba virando uma coisa assim, entre aspas, normal. Entendeu? Mas não é normal, não deveria ser normal. E a função do Ministério da Saúde dá uma atenção a isso para mostrar que a gente tá numa situação de emergência. Inclusive o o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, ele declarou o estado de emergência aqui no Brasil, em relação ao coronavírus. Então, a gente precisa dessa visibilidade, com toda certeza.
1: Perfeito, Carol. Muito obrigado.
0: Imagina. Espero ter ajudado um pouco.
1: Com certeza. Acho que ajudou a esclarecer bastante a situação aí para os nossos seguidores.
0: Que bom. Muito obrigada por terem me convidado. Muito obrigada, André. <risos>
1: Obrigado a você.